0: como tres, cuatro personas me dijeron que estaba loca, que eso no se iba a lograr. Pero es porque la gente no tenía un referente y eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, no te lo puedes imaginar si no, si no lo has visto. Había veces que te daban bajones de no lo vamos a lograr, pero al segundo llegaba un artista que decía, gracias por, por hacernos notar, gracias por darnos un lugar cuando nadie nos ve. Y pues los artistas se unieron, alzaron la voz con la música y yo creo que eso es
1: Bienvenidos a otro episodio de Inexpertos Podcast. Los eventos artísticos y culturales estimulan la creación y difusión de lo que nos identifica con nuestras raíces, con otras personas. Son aquellas situaciones que fortalecen nuestra propia identidad cultural y que crean lazos aún más fuertes con la comunidad que vivimos. Hoy es un episodio, edición especial, en donde tenemos a Michelle Garibay, que es mi cofundadora de Creo Morelia. Mil gracias, Mitch, por venir. No,
0: gracias por invitarme. Ya me había sentido ignorada en este gran podcast de inexpertos.
1: Sí, pues bueno, como conocen a Michelle. Michelle y yo formamos Creo Morelia y, este, y vamos, a hablar, estar, vamos a estar hablando de, en este episodio de Suena Morelia, el evento que hicimos el sábado pasado, el sábado 7 de noviembre. Y eh, digo, antes de empezar a ver qué, qué fue Suena Morelia, cómo lo vivimos, qué pasó. Pues Mitch es, es aparte de una gran amiga mía, una mujer inigualable con una gran experiencia Y que todo obviamente su currículum lo pueden encontrar en la página de Creo Morelia eh, Con ella hemos construido toda una nueva visión en Morelia Y todo un emprendimiento social que estamos impulsando a hacer las cosas mejores y diferentes Así que en eso es lo que fundamos y cre creemos firmemente Y por eso todos los esfuerzos que hemos estado haciendo y eh, Así que pues Mitch, a ver, platícanos Tú, desde tu perspectiva, ¿qué fue Suena Morelia y cómo lo viviste tú, Suena Morelia?
0: Bueno, todo nace de una idea de Ismael que, que me dice hay que hacer un evento masivo donde muestre la fuerza juvenil, la fuerza de la gente de Morelia, las ganas de hacer las cosas diferentes, la unión en tiempos de COVID. Entonces, ¿cómo reúnes a 2,000 personas, a 3,000 personas en un evento en estos tiempos tan difíciles? pues se nos ocurrió hacer conciertos callejeros, o sea, separar esas dos mil o 3.000 bueno, personas. Bueno, cuando se nos
1: ocurrió? Se le ocurrió a ella. <risa> o sea, digo, yo le dije, ¿cómo es? no vamos a hacer eventos? Que es lo que hacemos siempre en Creo Morelia. Pero a ti se te ocurrió eso. Entonces, bueno, claro. se,
0: nos, se me ocurrió por el tema también de que Morelia es una ciudad cultural y es lo uh -huh. que queremos devolverle como esa vocación. Entonces, todas nuestras ideas tenían que ir basadas en eso. Y dijimos, bueno, un, un tema de explosión musical donde mostráramos la grandeza y el potencial de los moreleanos de cómo se unen para, para hacer algo bueno, para hacer algo diferente y mostrar su talento. Entonces empezamos a buscar artistas, lugares, organizadores, la forma en hacerlo, la verdad es que... Somos totalmente inexpertos en temas de, de conciertos, de música, de la gente que necesita. Nos pedían amplificadores y nosotros, ¿qué es, qué? ¿qué es eso? <risa> este... no, nosotros creíamos
1: que podemos resolver el concierto con un HDMI. Y un auxiliar. Un auxiliar. Gracias,
0: gracias a Dios llegó Gabo, que es experto en temas de audio, es un ingeniero de audio. Y, y no manches, nos explicó absolutamente todo. Yo creo que nunca había aprendido tanto. Eh, los artistas, pues... Creo que contactamos cerca de 200 artistas y algunos súper apasionados de, sí, esto es lo que nos mueve la música, yo amo la música y se la quiero mostrar al mundo y quiero participar y quiero y qué padre que estén haciendo esto, bla, 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 Y otros pues un poco apáticos de que no, si no es con paga yo no, yo no hago las cosas. Y, claro. y cosas así que te encuentras con alguien que te motiva y alguien que te desmotiva. Y alguien que te hace creer que puedes hacerlo en grande Y alguien que te, te dice, espérate o sea sí. Entonces había veces que te daban bajones de no lo vamos a lograr Pero al segundo llegaba un artista que decía Gracias por, por hacernos notar Gracias por darnos un lugar cuando nadie nos ve Gracias por creer que nuestra música puede cambiar el mundo Entonces eso era lo que decía Hay que seguir, hay que seguir y hay que seguir hasta lograrlo Y pues se logró
1: y bueno, a ver, cuéntanos, porque a veces creo que no, no queda claro qué se logró el sábado, qué hicimos el sábado y por qué está, por qué es tan innovador y por qué es tan, Estamos tan felices de que lo hayamos logrado, obviamente, con sus problemas, que estamos hablando de eso, pero ¿qué se logró el sábado?
0: Se logró una explosión musical por todo Morelia. Había personas que no se conocían, los organizadores. No, lo, no los conocíamos nosotros a la mayoría, no conocían a los artistas, se creó una comunidad fuerte, eso es lo que yo veo que se creó, se crearon lazos, se creó una, una sociedad que se está involucrando en hacer las cosas diferentes, en ayudar, en hacerse notar de un lado positivo y para mí eso se logró, locales de, de comida, de restaurantes, de todo diciendo yo te pongo mi lugar, te pongo mi electricidad, eh, algunos regalaron bebida, comida a los, a los organizadores, al artista, y para mí eso es muy, muy valioso, o sea, es en verdad que se juntó una comunidad para hacer algo bueno por su ciudad, y pues los artistas se unieron, alzaron la voz con la música, y yo creo que eso es en verdad invaluable para, para una ciudad que está pagada.
1: Wow. Claro, me encantó cómo lo pusiste. Y hoy técnicamente lo que pasó fue de que en 100 lugares distintos hubo eh, casi 100. Bueno, casi en nuestro meta era 100, la verdad es de que no llegamos a los 100, pero llegamos cerca de ello. Eh, en casi 100 lugares eh, hubo 100 artistas al mismo tiempo a las 6 de la tarde, 6:15 también porque nos retrasamos, pero a las 6:15 de la tarde eh, tocando y haciendo esta gran explosión de música, mostrando su talento a esa misma hora, en donde nosotros Estábamos en un evento central, en la central. En la central. Eh, en la central <risa> exactamente. Eh, eh, y estábamos viendo toda esa explosión de música a través de redes sociales, ¿no? Que eso es lo que estábamos, o sea, viendo al mismo tiempo cómo eh, el talento se estaba mostrando y estábamos viendo muchísimas, muchísimas pantallas de las personas en sus Instagrams en vivo, viendo cómo estábamos, cómo estaban tocando esos artistas en todos lados. Y después de eso, eh, que ahí fue también una, un algo padrísimo de, de los artistas que nos apoyaron, que de, tuvimos un, 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 conci un concierto, mini concierto ahí, eh, de ya de, de tres o de cuatro artistas, ¿no? Que bueno, Asozar, plática nos de eso cómo estuvo.
0: Bueno, eso también fue increíble, la verdad es que el lugar estuvo fenomenal, eh, la central nos ayudó muchísimo y yo veo ahí que la gente quiere ayudar cuando... El... Cuando el, el objetivo no es algo propio, cuando el claro. interés no es un interés propio, sino es un interés colectivo. Yo creo que ahí la gente se suma, como se sumó la central, y, y nos, nos adecuó a un lugar increíble. Y llegaron artistas pues, que yo les veo un potencial internacional impresionante claro. y pues son locales. Eh, Cuitla Vega, pues es, es de Guerrero, pero estudió en la Universidad de Morelia y le tiene un cariño impresionante a Morelia. Y cuando lo invité me dijo, claro que sí, cuando son cosas de ayudar, cuenten conmigo. Claro. Y cuando son cosas de apoyar a los demás artistas, cuenten conmigo. Él se vino de Querétaro, tocó increíble, compone increíble y a mí eso, pues no sé, me encantó su disposición por ayudar.
1: Hoy todo el equipo creo es un fan ¿no? Ah, soy yo,
0: yo la fan número uno. Luego Andy Santana, pues es increíble ver mujeres que se están esforzando por, por darse a notar en los ámbitos de la música, en querer ser diferentes, en crear su estilo, a mí eso me impactó. Bueno, Daniel Saavedra, que es muy original, es muy espontáneo, su Toda música aprendió a todos en, en las redes y en, y en el lugar. Y Daniel Zavala, pues... Dejó Tontalinto. en shock a todo el mundo eh, fue Que demasiado... Daniel estuvo
1: también en este podcast que es lo... Sí,
0: claro, y a... sí. además pues es demasiado artístico Para mí es como un manjar visual y auditivo Y es, es ver cómo se expresa una persona desde muchos puntos Y bueno, no hay una persona que no ame la música Y no hay una persona que no se mueva por temas de música O esté cantando O, o sea, en verdad la música mueve personas
1: Wow, cierto no, yo 100 de, acuerdo. Ya de todo el mundo creo que los artistas quedaron Una pues súper emocionados y que, y que vimos justamente el talento Que hay en la ciudad Y que si nos unimos en eso Que también algo que me sorprendió mucho es como Recibíamos ayuda de todos lados no El equipo organizador, puros chavos voluntarios En su mayoría chavos, pues de todas las edades La chaviza La chaviza, sí. <ríe> Este, pero que se estaban uniendo en decir, sabes que yo pongo mi tiempo, mi esfuerzo en ir, ve por esto, ve por la bocina, ve por lo otro, claro. donando su tiempo, los lugares, todos los lugares, las plazas comerciales, los artistas, los cafés, los restaurantes, todo el mundo, ¿no? Que eso es... Todo este.
0: mundo, los de Mafalda, prestándonos y consiguiendo que la bocina, que el micrófono, absolutamente todo. Yo creo que este evento fue hecho por todos y, y eso es lo más padre, porque solos no hubiéramos podido lograr ni uno solo.
1: Yo sé, no, si sí está cañón. Oye, y a ver, eso, digo, todo lo bonito, eso fue lo que pasó. Y a ver qué, hacia atrás de cámaras, hacia atrás de, del escenario, tú qué viste, digo, que de muchos que ya hemos hablado de ellos, pues, pero qué problemas, eh, pues, que el esfuerzo también de todo el equipo de Creo Morelia, eh, de todos nosotros que vivimos, obviamente, ¿cuáles fueron los retos y cómo viste que, que pasó eso?
0: Pues, era impresionante saber todo lo que se necesita para un concierto, ya sea uno chiquito en la calle y el central, en, en, en tiempos de pandemia era mucho más. El, el hacer que la gente se comprometiera era en verdad un caos. Eh, nos cancelaban, nos confirmaban, nos cancelaban, nos confirmaban. Era un cambio impresionante. Afectaba directamente a la logística. Hacía parecer que estábamos desorganizados. Los artistas llegaron a dudar de nosotros por ese tipo de cosas y la verdad pues nos daba mucha pena, ah. pero también implicaba más esfuerzo de buscar más organizadores, más artistas, más lugares porque nos cancelaban, o sea, no, no, cómo decirlo, no se apropiaban de esto y no sé, no sé, como que les cuesta a la gente ser como muy firme en, en cumplir, en ayudar, en todo, pero los que ayudaron siento que lo hicieron increíble eh, lo que también vimos pues, fue un tema de logística impresionante, o sea, la, la gente deja todo al final, sí. entonces al final había llamadas a los locos, o a un celular, otro celular, un WhatsApp, otro, otro, y la verdad es que yo me impresioné del equipo de, de Madu, de Ana Lucía, de, José, de Jesús Eduardo, cómo contestaban, resolvían... Eh, respiraban para contestar. Yo decía, guau, ¿cómo lo están haciendo yo? Creo que hubiera gritado, llorado y me hubiera salido corriendo. Pero qué bueno que a ellos les tocó esa parte porque fueron muy habilidosos ahí. Pero bueno, yo recuerdo no haber dormido mucho la semana pasada claro. eh, y eso tampoco está padre. Pero bueno, era por ese tipo de cosas, de cancelaciones y cancelaciones. Y pues eso nos bajaba mucho el, el ánimo, la verdad.
1: Y... No, sí, yo estoy 100% de acuerdo, obviamente había muchos retos. Al, al El tema es de que era un evento que no teníamos un referente, ¿no? De que, a ver, así se hace, ese es el manual, sino que nosotros lo diseñamos de, eh, cero. de cero, nuevo, y que eso, pues, evidentemente llevó a muchos errores que también tuvimos, eh, pues, en el camino pues, de, de, de organización, de ejecución, pero lo, a mí lo que me, siempre me impresionó del equipo es de que siempre era que no nos... Mientras muchos nos decían, oye, no puedes, esto no se va a poder, eh, así, no se, así no se hacen las cosas y demás, que nadie se dio por vencido. O sea, ni tú ni nadie del equipo siempre empujar, 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 hasta que sí saliera y pues sí salió. ¿no?
0: Sí, yo creo que lo que nos hizo que saliera era como ese entusiasmo de saber que era algo completamente nuevo, diferente. Eh, a mí... Como tres, cuatro personas me dijeron que estaba loca, que eso no se iba a lograr, que, que era imposible, que iba a dejar en ridículo a todos. O sea, yo me acuerdo haber escuchado eso fácil cinco, siete, siete veces, pero es porque la gente no tenía un referente y eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, no te lo puedes imaginar si no, si no lo has visto. Claro. Entonces... Eh, al, al hacerlo, pues toda la gente se impresionó y la dejamos como muy sorprendida, a pesar de que nosotros supimos que tuvimos 200, 1800 errores en la vida.
1: Pero bueno, eso es, te tienes que atrever a ser mejor y el que se atreve, eh, pues lo logra y obviamente en, en el camino vas aprendiendo cosas, ¿no? O sea, ya el hecho de atreverte a impulsar y hacer y a lograr una idea pues ya estás ganando, ¿no? Aunque no te salga la perfección, pero ya estás ganando. O sea, creo que eso es un gran aprendizaje que, que podemos tener, ¿no?
0: Y el otro que yo veo que, que se logró fue la comunidad de artistas que creamos. Entre ellos ya están proponiendo hacer una segunda edición, eh, ya, ya conocieron los errores, ya quieren mejorarlo, pero quieren seguir con esto porque les encantó la idea y les encantó el poder hacerse ver y, y apoyarse entre ellos que no se conocían. Saben que no son los únicos, saben que hay más gente con ese sueño, con esa pasión. Entonces, yo creo que creamos una comunidad muy bonita y eso es invaluable.
1: Que van dentro de nuestros tres pilares, ¿no? De, 100%. De, ¿Cuáles son los tres pilares? Por cierto?
0: Comunidad, liderazgo, innovación y tecnología. Eso,
1: que siempre los decimos. Oye, Mitch, pues, este, bueno, padrísimo. Y pues ya creo que ya quedó claro lo de Zona Morelia y con todo lo, todos los retos que tuvimos hacia atrás. Pero ¿por qué no? Digo, nada más para englobarnos y ya ir acabando la conversación. Tú dices, o sea, esto está metido en un esfuerzo mayor, ¿no? Está metido en un esfuerzo mayor por la ciudad y porque creemos, al menos digo, eso es lo que hemos siempre platicado, de que tenemos que, como generación, impulsar a un cambio ya de un modelo de desarrollo completamente nuevo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves eso y a ti qué es lo que te mueve para, pues, para así justo seguir adelante y que nunca te quedes, nunca, nunca te des por vencida en nada de lo que haces?
0: Yo creo mucho en mis valores, en mis principios y en, y en lo que quiero lograr para una ciudad, una ciudad y una comunidad. Entonces, yo soy tan fiel a eso que eso es lo que me mueve y es lo que me hace creer que podemos cambiar, que nos podemos unir. Es, es padrísimo ver que nos juntamos tal vez 200 personas esta vez Pero hace tres meses éramos 10 O hace... en febrero éramos 2 Entonces es padrísimo saber que hay más personas compartiendo tu visión Tus ganas de, de cambiar las cosas Y que poco a poco nos vamos juntando y nos vamos conociendo Y estamos haciendo esa fuerza de querer hacerlo mejor Aunque sea desde cosas pequeñas o desde lo que podamos A mí eso es lo que me mueve día a día
1: Oye, y a ver, muchos dicen que, eh, bueno, que los jóvenes y los millennials de que no están perdidos, este, no tienen compromiso, no tienen, o sea, no salen de futuro. Eh, ¿tú, qué, ¿Tú cómo lo sientes? O sea, ¿tú cómo ves de todo esto que hemos hecho en creo Morelia eh, en, en Morelia particularmente, cómo ves a esas generaciones, a nosotros mismos? Eh, ¿Cómo sientes? O sea, ¿Hay esperanza, no hay esperanza? ¿Tú qué, ¿Tú qué crees que se debe hacer? o ¿Cuál es tu llamado hacia esa generación? Yo
0: creo que la gente que dice eso habla desde su privilegio y nunca es empático o nunca se pone en la posición de otra persona o se pregunta qué es lo que quieren. Uh -huh. eh, yo creo que la generación de los millennials buscamos un tema de conciencia, un tema de, de apoyo, de, nos preocupamos por temas como la naturaleza, como el cuidado al medio ambiente y los, los mayores no están hablando de eso. Entonces, ¿cómo quieren captar nuestra atención cuando nosotros estamos preocupados por el mundo que nos van a dejar? Entonces, yo le, le hago un llamado a todos los millennials a, a impulsar nuestras ideas, nuestros objetivos del mundo el que queremos dejar a, nuestras, a los que vienen, no sé si nuestros hijos o no, pero yo creo que eso es lo que nos preocupa y eso es lo que nos tiene que ocupar como personas en este momento. Justo. No, justo.
1: Lo dijiste excelente, así que pues ya no hay nada que añadir ahí. este Pues bueno, para ir cerrando el episodio tenemos una dinámica que espero conozcas, porque si no, pues ya te va a agarrar la sorpresa. Eh, siempre hacemos eh, tres preguntas eh, y la dinámica es que tienes que contestar con lo primero que se tenga en la mente, ¿no? Okay. Entonces la primera es, ¿qué te inspira? Mi país. Ok. Al ser jóvenes nos enfrentamos a muchos prejuicios por, eh, por nuestra corta experiencia de vida o tener inexperiencia. Eh, ¿Tú cómo utilizas a tu favor la inexperiencia que tienes?
0: Me impulsa a mejorar
1: siempre. Eso. Y eh, si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué?
0: En tres segundos, eh. sanar el corazón de las personas.
1: Sí, claro. Yo creo que con eso lograríamos <risa> grandes cosas. Pues mil gracias, Mitch, por eso. Gracias a todos eh, por escuchar a expertos y por acompañarnos y crear otro espacio donde podemos expresarnos sobre temas que nos importan y son reales. Yo de la conversación aquí con Michelle me llevo tres aprendizajes. El primero es de que nunca te des por vencido y que te atrevas a siempre dar lo mejor. Que lo vimos en el evento de Zona Morelia con Michelle a cargo del evento, así que eso fue una gran inspiración. Lo segundo es de que formar las comunidades y comunidad entre todos los que estamos alrededor es lo que va a llevar al cambio. Eh, y lo tercero que lo que nos acaba de decir es de que pues hay que sanar nuestros corazones para seguir adelante. Eh, así que con eso pues los invito a compartir sus comentarios e inquietudes sobre el tema de hoy a través de nuestras redes sociales en Facebook, Inexpertos Podcast y en Instagram, arroba inexpertos.podcast. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Inexpertos Podcast. <risa>